0: Hallo und herzlich willkommen bei der 52. Ausgabe und Episode von Albert Zu Enkel, eurem Lieblingsschloss Einstein Podcast. Mit dabei natürlich wie immer Katrin, Hallo. Hi, na? Na, zu Anfang. Wir haben viele Nachrichten bekommen, deutlich mehr als zum Beispiel bei meiner Theaterstory, wo niemand geschrieben hat.
1: <lacht> der Stefan ist richtig, der, der richtig traurig gewesen. gewesen. Ich habe übrigens letztens das Skript davon gefunden. Ich habe eine Seite gefunden. Ähm,
0: die könnten wir doch mal posten. Wahrscheinlich wurde sie machen. schon gepostet.
1: Nee, habe ich noch nicht gepostet. Ja, weil aber weil wir
0: produzieren ja gerade ein bisschen vor, deswegen. Ach so,
1: ich kann das auch mit der Folge abstimmen. Aber die, also die Geschichte, ich würde mal so sagen, es ist jetzt nicht das Beste, was jemals geschrieben wurde. Und okay. ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie die Geschichte entstanden ist. Hat die eure Lehrerin geschrieben oder habt ihr die selber geschrieben?
0: Äh, die hat der Matthias geschrieben.
1: Ja, weil es ist schon ein bisschen reaktionär, ein bisschen diese zusammen. Geschichte. Warte, ich, ich kann das ja mal kurz. Nee, soll ich es kurz holen? Ich weiß es nicht. Es beginnt auf jeden Fall damit, dass der Prinz nicht, nicht froh ist, weil er keine Frau hat. Das ist quasi <lacht> der zweite Satz in diesem, in diesem Märchen. Du denkst, ach du Scheiße, das fängt ja schon mal gut an. Ja, weiß ich nicht. Coole Sache auf jeden Fall.
0: Ganz toll. Ja, jedenfalls. Was? Keiner ja. hat dazu irgendwie was geschrieben. Auch nochmal leichte Kritik an euch. Wir können euch auch mal kritisieren, das ist in Ordnung. Dagegen haben wir bei der Sache, die jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist, mit ähm, was war es, Mathematik und Kreativität. Ja, dass wir das nicht über so Frau Galwitz gesprochen. Mhm. Über, das,
1: über dieses äh, Modestudium und Frau Galwitz spätere. Anstellung als Mathematiklehrerin und auch das Mathematikstudium und wir haben ja gesagt, dass das für uns irgendwie nicht so gut zusammenpasst und wir das nicht so richtig verstehen und wir hatten ja auch in der Folge schon gesagt, dass uns das auf jeden Fall auf die Füße fallen wird, weil sich bestimmt ganz viele Leute bei uns melden
0: und was und soll ich, ich sag sagen, mal so, unsere Füße tun weh. Es ist uns auf die Füße <lacht> oh <Gott>. gefallen. <lacht> Nein, es will ist ich nicht sagen, es ist uns auf die Füße gefallen, denn die Leute wir haben waren viele sehr, Nachrichten sehr nett. bekommen. Ja, 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 natürlich, die waren nett, aber trotzdem haben wir auch, ja, sind wir auf Widerstand gestoßen mit unserer Behauptung. Denn ja, also gefühlt ist jeder kreativ und kann Mathe oder beziehungsweise kennt jemanden, bei dem das so ist. Wir kennen es auch jemanden, zum Beispiel unseren Vater, der <lacht> so am Rande.
1: <lacht> ja, es wird auch gesagt, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die einfach Architekten sind. Da musst du das halt auch beides genau gleich gut können. Und wir hatten hier eine sehr liebe Nachricht auch. Wo gesagt wurde, dass das Schubladendenken in Mathe-Nerd, Sprachbegabte, die Biologie-Cracks, die Sportlichen, die Leistungsstarken und so, dass das einfach abgeschafft hört muss und... Ja, dass es auch irgendwie alles miteinander zusammenhängt, aber dass wir das ja auch sicherlich schon wissen, da können wir ja wieder einklinken und sagen, natürlich wussten wir das, wir wollten euch ja. einfach nur testen und nein, Quatsch, also ich, ich glaube, ich glaube, für Frau Galbitz macht es für mich immer noch nicht so wirklich viel Sinn, weil wir diese Doppelbegabung nicht so oft sehen von ihr, aber dass ein Mensch äh, beides gleichzeitig äh, können kann und dass es gar nicht so selten ist, ich glaube, das wissen wir auch das alle. Das ist
0: ja auch klar. Also da, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Ich würde sagen, wir gehen direkt zu den Überschriften, die uns in dieser Folge erwarten werden. Und auch zu den Geschichten damit. Da haben wir nämlich einmal Disco bei Giovanni Getiluzzi ab. Dann 5 D-Mark für ein Halleluja. Und als grünen Abschluss Steuerflucht, Heinz P. in Erklärungsnot. Wir haben eine sehr gute Folge mit Folge 52, glaube ich, erwischt, finde ich zumindest. Hat viele Highlights.
1: Ja, ich finde, sie, sie schwächelt ein bisschen neben den letzten drei Folgen. Okay. Aber in den letzten drei Folgen war auch so viel Neues, dass ich jetzt irgendwie denke, okay, jetzt haben wir wieder eine Geschichte, wo viele Sachen einfach fortgeführt werden, die wir schon kennen. Aber ja, ist so ein so ganz gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall nicht so eine leiernde Geschichte wie die Scheidungsgeschichte oder so. Ja, das stimmt. Und ja, wir sehen halt auch Silke wieder, was ein Highlight ist.
0: Ja, finde ich auch. Also wir, wir beginnen ja jetzt auch direkt mit der, äh, mit der Geschichte Eisdielen-Disco bei Giovanni Gitti ab. Und das ist natürlich auch mit Marc die Geschichte. Wir erinnern uns, in der letzten Folge hat er seine Mutprobe ja, verkackt im Grunde genommen, obwohl er hat sie Nö, bestanden.
1: er hat die Mutprobe bestanden und er war auch mutiger als die anderen Jungs, die die Mutprobe von ihm haben wollten, weil die hauen nämlich ja jetzt alle ab und sind anscheinend nicht mutig. Das heißt, der Club hat also seinen eigenen Standards nicht, nur Silke bleibt da, wo auch die Frage ist, bleibt sie halt da, weil sie entweder Mark rumkriegen will, weil es ihr Motorrad ist oder weil sie halt echt Angst hat, dass ihnen was passiert ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind alle drei so ein bisschen...
0: Ich glaube auch, aber vor allem halt, dass das Motorrad da ist und dann so ein bisschen... <lacht> ich dachte vor allem, weil sie mag, mag oder so. Achso, nee, aber das nicht. Aber also ich habe mich ja auch als allererste Notiz von der Folge aufgeschrieben. Enttäuschung, Doppelpunkt, Mag ist gar nicht tot, nur was an der Hand.
1: <lacht> oh, Stefan.
0: Wow. Ja, ja. jetzt meine Erklärung Ich dachte, Marc ist einer deiner
1: Favoriten.
0: Ja, natürlich, aber... Am Ende von der letzten Folge sah es so aus, als ob Mark zumindest ohnmächtig geworden wäre. Und da dachte ich, okay, jetzt kommt hier eine große Geschichte. Ne? Irgendwie innere Blutung oder Schädeltrauma. Alles, volle Programm. Nein, er hat nur etwas an der Hand. Was ich schon sagen muss, eigentlich gute, gute Ausbeute für so einen Stunt.
1: Ja, mich hat ein bisschen, also ich, ich habe ein bisschen innerlich geschrien, weil die sich halt auch beide direkt so bewegen und ich so gedacht habe: Oh, ich habe das aber anders gelernt, wenn man mit hm. so einem Helm fällt und Erste-Hilfe-Kurs und dann ging es in meinem Kopf, ratterte das so durch, was man dann macht, ob man den Helm auflässt oder absetzt. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich
0: glaube, anlässt.
1: Ja, ich war doch erstaunt, dass die einfach so schnell, also dass er sich so schnell wieder aufrappeln kann und einfach drei Minuten später schon wieder auf dem Rücksitz von
0: Silke sitzt. Ja, aber Hätte ich jetzt bevor nicht das mit passiert? Große Sache, erstmal Silke küsst mag auf dem Mund. Und dann sagt sie, du darfst aber niemanden von der Sache erzählen. Und jetzt meine Frage: Meinst du den Kuss oder den Sprung?
1: Ich hätte jetzt Oder gesagt, den, ja, ich glaube beides. Also ich glaube, glaub, naheliegender na, Ich jetzt gesagt, ist der Kuss, weil sie ist ja eigentlich mit Patrick zusammen. War dir das, also ich, ich weiß nicht, ob das dem Zuschauer bewusst ist, dass sie mit Patrick zusammen ist, aber ich bin davon ausgegangen. Ich weil, auch. Okay, also genau, weil die ähm, das wird ja nachher noch mal in der besten Szene <lacht> der ganzen Folge offenbart, dass die zusammen sind. Dazu wollte ich, hat mich auch interessiert. Sie nennt die manchmal Patrick und manchmal Patrick. Glaubst du, ist der heißt eigentlich Patrick? Pat ja, glaubst du, der heißt eigentlich Patrick und ist aber es ist so sein Gangname, dass er Patrick genannt Klar. wird von den Leuten, die ihn cool finden.
0: Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, dieser Kuss kam für mich auf jeden Fall überraschend. Also ich mhm. weiß nicht, ich habe damit nicht gerechnet, dass sie sich ich da küssen. Ich dachte vielleicht später in der Eisdiele vielleicht. Aber da ist halt auch Patrick da, das ist ein bisschen heikler. Also Pat. Ja, und ich dachte, also ich habe ich hab mir auch überlegt, ob sie das jetzt wirklich nur macht, um diesen Job zu bekommen. Oder ob sie mag vielleicht sogar ein bisschen, also wirklich ein bisschen mag.
0: Weil ich, also ich sie glaube, das ist das, ja das nicht... schlechte Gewissen wegen des Sprungs. <lacht> ja, Okay. Ja, aber also Marc geht es dann ja auch wieder hervorragend ne, nach diesem Kuss. Der der ist ja, als ob da nie was gewesen wäre. Die Schmerzen aus der Hand sind verflogen. Anscheinend blutet auch nichts. Was mich überrascht, weil wir kommen jetzt gleich dazu, dass Buddy und Pascal am nächsten Morgen noch im Bett liegen. Ein bisschen Buddy in seinem, in seinem Notizblatt. Ja, das ist das Beste. Bisschen, Buddy ist zwei Sekunden lang. schreibt.
1: Und schreibt direkt einen Song. Das ist einfach. Traumtagebuch vielleicht. Ja, ich glaube, Irgendwas. er schreibt direkt. Ich glaube, er schreibt auch einen Song, weil er redet auch darüber, ja. dass er den Song nicht fertig kriegt bis zu dem Auftritt, der am selben Abend ist.
0: Aber vielleicht ist ihm einfach eine geniale Idee gekommen während des Schlafens und die muss er direkt aufschreiben für einen Song. Und schreibt direkt weiter. Einfach die Kreativität nutzen. Kreativität kommt doch in so Schüben. Und vielleicht ist es bei Budi vor allem morgens früh direkt nach dem Aufstehen so. Mhm. Das ist mehr meine bin, Theorie.
1: Ja, ich bin nicht überzeugt. Das ja. wundert
0: mich nicht, nee. Ja, und dann ist es nämlich so, dass Marc reinkommt und Buddy spricht halt diese krasse Schürfwunde an der Hand an. Geht ja über den fast gesamten Handrücken mhm. und äh, möchte dann Komischerweise wissen, woher die denn kommt. Es ist es aber so, dass Marc keinen Bock hat darauf zu erzählen, weil Buddy zwei Tage lang nicht direkt gesprungen ist, als Marc wollte.
1: Ich glaube ja eigentlich nur anderthalb Tage, ne? Vielleicht einen
0: halben Tag.
1: Oder einen halben Tag. Ja, also Marc ist ganz komisch eingeschnappt. Der gibt ja auch immer so pissige Antworten direkt. Also es ist ja auch nicht so, dass er sagt so, ja, nee, lass mich in Ruhe, sondern er hat echt ähm, ein loses Mundwerk, muss man auch mal sagen. Und er ist, also ich finde ihn schon recht unfair. Also ich verstehe das schon, dass man irgendwie ja. angefressen ist. Und es ist halt auch ein bisschen ungünstig, da, dass die da halt die ganze Zeit alle aufeinander hocken. Weil die leben ja auch alle zusammen und die müssen sich ja sogar das Zimmer teilen. Ja, aber ich, also ich finde es schon ein bisschen übertrieben. Ich kann so langsam Marcel Burner verstehen, dass er keinen Bock <lacht> auf seinen Sohn hat, wenn der immer so ist.
0: Nein, aber also wir kennen ja Marc auch. Der ist ja eigentlich auch relativ locker drauf. Ich glaube, das war jetzt einfach nur diese, ja, diese Enttäuschung von seinem Vater dann gepaart mit der Nichtbeachtung im, im Internat von jedem, von jeder Person da ihn dann einfach, also er ist einfach gerade bockig drauf und hat keinen Bock und das kann er halt unglaublich gut auch zeigen. Wo du vorhin davon gesprochen hast, dass sie alle zusammen wohnen in ihrem Zimmer, die drei. Pascal schläft immer noch auf dem Klappbett und...
1: Ja, da wo er
0: <lacht> Ja, und äh, ich habe mal genau auf das Klappbett geachtet, als Pascal aufgestanden ist. Und unter dem Rahmen hat sich das Bett 10 cm bestimmt nach unten durchgebeugt, als ja. äh, Pascal aufgestanden ist. Es muss also wirklich sehr unbequem sein.
1: Ja, das ist der Preis dafür, wenn dich dein Vater nicht <lacht> genug liebt, dass du bei ihm wohnen darfst.
0: Oder wie das Herr Pasolke schon richtig, an, äh, oder richtig gesagt hat, wer zu spät kommt. Bestraft das
1: klappt ja da, also ich meine so ist es halt ein bisschen ne wenn mhm. äh, Lumerten trägt hier auch eine große Verantwortung würde ich sagen und äh, und Guppi halt ähm, ja, ich weiß auch nicht, wieso die da einfach nicht einfach ein normales Bett reinstellen. Ich glaube nämlich, also ich glaube nämlich nicht, dass es keins mehr gibt, weil später in den Folgen gibt es halt auch dauernd neue Betten. Das ist überhaupt kein Problem. Niemand muss mehr auf diesem Klappbett schlafen, außer
0: Dennis. Vielleicht haben sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.
1: Ja, und dieses Jungszimmer später mit Dennis, ne, das ist ja auch ungefähr fünfmal so groß wie das Zimmer jetzt aber für genau gleich viele Leute. Das ist auch ein bisschen unfair angelegt. Auch das nee. Headquarter, ne? Ist ja riesengroß, im Gegensatz zu diesem Jungszimmer, wo die drei sich jetzt gerade wie Sardinen stapeln. Das ist ganz merkwürdig.
0: Ja, das war ja auch eigentlich nur ein Zweierzimmer, ne? Und später ist ja das Dreierzimmer der Jungs, also von Pascal, Budi und ähm, äh, Marc, ist ja auch später das Zimmer von... Ist es Hendrik es nicht, und Max. Nee, nicht Hendrik. Doch, ist es Hendrik und Max? Ja. ja also es ist zumindest
1: das, die gleiche Kulisse. Ich weiß, mein ja, glaube nicht. Also da also sind
0: dann ja auch wieder nur zwei Leute drin.
1: Ja. Naja, okay, wir verhaspeln uns hier ein bisschen, glaube ich. Ja, Max sagt dann halt, dass äh, Buddy sich die ganze Zeit Dreck um ihn gekümmert hat und dass er jetzt auch keinen Bock mehr auf ihn hat und ähm, geht dann quasi. Und ähm,
0: dann, dann sind wir. No? Genau,
1: das ist in dem biounterricht es geht um Spinnen, ähm, wo ich mich kurz gefragt habe, was für ein Thema soll das denn darstellen? Reden die über Amphibien oder was? Wieso reden die dauernd über Spinnen? Die reden auch später über Spinnen. Ähm, in der, wenn Franz kommt, in der zweiten Staffel. Aber,
0: Aber das ist ähm, ja wegen der, äh, der Spinne, die der Opa dabei ja. hat.
1: Also, ich finde, Spinnen werden <lacht> relativ häufig besprochen auf Schluss Das ist ein bergfühliger Flex, finde ich. <lacht> ähm,
0: Skorpione ja. gehören sogar zu der Familie der Spinnen, falls du es nicht wusstest. Kann das ist ja
1: interessant. So, Herr Dr. Stolberg sagt dann, die Hausaufgaben sind Spinnen, äh, beschäftigt euch mit dem Kapitel über Spinnen. Und er, also im, im, Herr Dr. Stolberg fällt die Hand von Mark auf. Der hat, glaube ich, sowieso einen kleinen Blick auf Mark, weil er ja weiß, dass er nicht so den besten Start hatte. Mhm. Ja, dem fällt das halt sofort auf. Und Marc lügt halt ziemlich offensichtlich, wie beim letzten Mal auch schon. Herr Stol Dr. Stolberg ist ja nicht blöd. ne? Der kriegt es halt auch dieses Mal mit. Der ist ja ein guter Sozialpädagoge. Er merkt halt auch direkt, okay, die Lügen werden halt immer größer. Ich spreche ihn jetzt mal darauf an, dass er lügt. Weil Marc sagt, er hätte, also er wäre irgendwie im Bad ausgerutscht und hätte sich seine Hand dann an der Tür geschraubt, wo du siehst halt einfach auf der Hand, dass es eine riesige Fleischwunde ist, die richtig eklig aussieht, wo du denkst, naja, okay, was soll das denn für eine Tür sein, es war vielleicht irgendwie so ein Stacheldraht oder irgendwas. Ähm, ja, oder
0: einfach Asphalt.
1: Ja, und dann kommt halt Buddy vorbei und sagt so ja nee der hat schon recht es ist echt glitschig bei uns im Badezimmer und Herr Dr. Stolberg nimmt ihm halt auch das nicht ab also der zieht halt die Augenbrauen hoch er kann halt jetzt nichts mehr sagen ich habe mir auch überlegt vielleicht denkt Herr Dr. Stolberg dann einfach okay dass sich immerhin scheint die haben. Sache nee ich dachte immerhin scheint die Sache mit Buddy wieder in Ordnung zu sein dass er das vielleicht denkt aber kann auch sein
0: ja ich dachte der der Kopie sagt dann okay oder denkt dass die sich geprügelt haben und deswegen Marc halt so eine, so eine Wunde hat oder Marc sich mit irgendwem geprügelt hat und deswegen diese Wunde hat und Buddy deckt ihn halt. Ja. Ja, auf die, also, ja, man, man merkt halt, dass die beiden lügen. Die lügen halt auch nicht gut und ist auch eine scheiß Ausrede gewesen. Und Marc ist dann nicht mal dankbar, dass Buddy ihm so ein bisschen zur Seite steht. Sondern, ja, obwohl, das kann man, äh, man ja auch verstehen, ihm, oder? Ja, ach, weiß ich nicht. Also, man kann ja schon so Danke sagen oder, so, oder einfach weggehen. Einfach weggehen. Aber man muss sagen. ja nicht nochmal sagen, dass so, ja, denkst du jetzt, das macht alles wieder gut? <lacht> also, das ist ja auch irgendwie blöd. Andererseits, die sind halt auch zwölf, ne? Also, vielleicht geht man da <lacht> auch manchmal zu, zu erwachsen an die Sache.
1: Ja, er sagt dann ja auch, denk gar ja nicht, dass ich dir die Füße jetzt küsse, wo ich also dachte, naja, okay, komm, mag, du Drama-Queen. Ähm, <lacht> Buddy hat halt dir einfach nur die Hand gereicht und du hast sie halt weggeschlagen jetzt. Und äh, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
0: Ja, Buddy atmet auch richtig schwer nach dem. So, also der, der Schauspieler von Buddy, der atmet wirklich so tief durch, als ob er richtig genervt gerade ist von Marc. <lacht> weil Marc einfach nur scheiße gerade ist und nicht ja. funny to be around ist.
1: Nee, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, ich wäre auch bis, also Body ich verstehe. Ja,
0: wenigstens.
1: Ja, ich glaube, also das war halt ungünstig am ersten Tag, aber im Grunde die Sache ist doch jetzt auch sehr zäh. Es ist doch alles wieder gut. Die haben sogar gesagt, Marc, du kannst bei der Band mitmachen, obwohl du kein Keyboard spielen kannst offensichtlich. <lacht> ne, also die kommen dem ja echt entgegen. Und ich hatte zum Beispiel Angst, dass die, dass Buddy nicht merkt, dass er so viel mit Pascal rumhängt. Aber selbst Pascal geht ja total auf Marc zu und will was mit dem machen, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte eigentlich. Ja, Marc hat sich ein bisschen verrannt.
0: Auf das jeden Fall. Das ist ein Fall.
1: Klassiker.
0: Ja. ja. Dann am Nachmittag proben äh, Buddy und Pascal ohne Marie erstmal bei Giovanni in der Eisdiele ihren ja. einen Song, weil sie haben ja nur einen Song. Und das Ist auch
1: so <lacht> ermüdend. Weißt du noch, wie wir uns bei der ersten Folge richtig
0: äh, gefreut haben? Richtig so, gefreut boah, haben. Song, endlich. Ja.
1: Und jetzt, ja. also er quillt einem echt aus den Ohren raus, vor allem, weil er ja echt jetzt schon in, ich glaube, mindestens drei Folgen komplett gespielt wurde auch. so also wir haben echt diesen Song echt oft hören müssen. Ähm, Aber wenigstens ich schreibt
0: ja Buddy schon mal einen neuen Hit.
1: Ja, immerhin das. Und ich habe mir dann halt auch gedacht, vielleicht wollten die damit einfach den Verkauf von diesem Lied ankurbeln, um nochmal so eine kleine Verschwörungstheorie, es ist ja gerade die Zeit davon, mit reinzubringen. <lacht> Aber die haben ja, oh. man konnte ja auch früher so Bücher, Bücher kaufen und auch CDs und das Lied konntest du auf jeden Fall auch kaufen. Und vielleicht wollten sie die, die Teens nur heiß machen auf den neuen Hit. Aber andererseits, wieso sollst du dir was kaufen, was jeden verdammten Tag im Fernsehen kommt? Du kannst es ja gratis hören einfach, wenn du deinen VHS-Rekorder darauf programmierst oder so. Vielleicht habe ich die Theorie gerade schon selbst widerlegt.
0: Wahrscheinlich, Katrin. Ja, Pudi hat dann aber das Problem bei der Probe, dass er sich nicht konzentrieren kann. Er verspielt sich... Des Öfteren. Ja, Pascal. Das ist auch
1: heikel, ne? Bei so einer Geige, wenn du dich da verspielst. Obwohl, das,
0: das hört man direkt, glaube ich. Ja. Zu <lacht> so Gitarren und Akkorden, ja, meine Güte. So genau muss es nicht sein. Aber ja. so eine Geige, die ist ja schon sehr schrill und sehr, sehr präsent einfach. Und äh, Pascal spricht das dann auch mal an. Und Buddy kann, ja, er kann sich halt wegen Marc nicht konzentrieren. Und gerade diese ja, diese Szene im Unterricht, wo er einfach Herr Dr. Stolberg ähm, ja angelogen hat, ne? mhm. die setzt ihm richtig zu, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, Buddy, du hast doch auch Herr Dr. Stolberg in der gleichen Situation angelogen, als du gesagt hast, doch, Herr Dr. Stolberg, das, was Marc hier erzählt, das ist so richtig.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ich meine, vielleicht macht der Unterschied, dass er dann die Lüge sich selbst nicht ausgedacht hat, sondern sie nur unterstützt.
0: Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Einfach nur ja. zu sagen, doch, das stimmt. Also nochmal der Lüge Wahrheit-Charakter vermitteln. Oder sich einfach irgendwas ausdenken, was offensichtlich gelogen ist.
1: Ja, okay. Er hätte einfach vorbeigehen können, ne?
0: Ja, oder sich zumindest nicht äh, darüber auf, obwohl auch das natürlich ist natürlich, äh, also, ne? Ja. Heikle Situation. Ich,
1: ich finde cool, dass währenddessen, während dieses tiefgründige Gespräch, wo, die, wo Pascal und äh, Buddy sich auch echt ihre Gefühle irgendwie äh, gegenseitig äh, ausschütten, was ich ganz süß finde, finde ich ganz gut, dass nebenbei die ganze Zeit das Stroboskop ausprobiert wird und du die ganze <lacht> Zeit nur so einen Blitzer hast. <lacht> und man denkt, okay, was geht jetzt ab? Das ist doch die Eisdiele. Äh, Giovanni scheint das ganz ernst zu nehmen mit dieser Disco. Das ist nicht nur einfach so ein Wort für ihn. Ich glaube, das ist ein
0: Lebensgefühl. Ich glaube auch. Wahrscheinlich. Oh, so eine Origin-Story von Giovanni wäre natürlich super interessant. So aus Italien kommt. Dann.
1: Wie ja, schätzt du dir war der,
0: Giovanni vor, äh, als er so 20 war?
1: Ich glaube, er hatte auf jeden Fall coole lilane Schuhe. Also irgendwie, ich sehe die Farbe lila bei ihm und ich sehe mhm. so, so italienische seh Lackschuhe <lacht> Oder Lachsfarbe. Oh, so ein offenes Hemd. Ja. So ein. Ja,
0: ich ja, meine, wir ja, wissen sehr, sehr Fall. wenig
1: über Giovanni, ne? Wir wissen, dass er mit Luigi verwandt ist. Und sonst wissen wir eigentlich noch nichts. Das kommt alles noch, was überhaupt kommt. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe zu Giovanni kein Draht. Ich finde, der ist irgendwie so der, der lustige Onkel von nebenan, aber irgendwie nicht so tiefgreifend, wie zum Beispiel Pino später. Von dem kriegen wir ja echt viel mit, ne? So mit, ja, mit, aber Antonia, auch und mit Antonia und seiner Ex-Frau mhm. und mit Frau Schmalfuß und mit der Krokodilfarm und alles Mögliche. Ich finde, da ist einfach das ein bisschen mehr Pep hinter. Ja, ganz bergab geht es dann, als Bürger Lars Dietrich damit spielt.
0: Ist, also <lacht> darüber sprechen wir dann nicht. Naja. Ja, sie wollen dann äh, zusammen mit Marc reden, also Buddy und Pascal. Was ich auch eigentlich einen süßen Ansatz finde. Und auch einen guten Ansatz eigentlich. Ja. Weil ich, so kommen sie ja nicht da raus. Und dann kommt sogar Marie. Sie hat es geschafft, dann doch zur Probe <lacht> zu kommen. Mit ein bisschen Verspätung. Aber hey die ist ja auch Ey, erst seit drei Tagen in der Band.
1: Vielleicht hatte sie siebte Stunde noch Bio oder so und musste da noch was machen. Kann auch sein, dass der Stundenplan anders ist. Marie hm. ist ja auch nicht in der Klasse von den beiden. Die hat einen anderen Stundenplan. Kann sie ja nichts für.
0: Ja, trotzdem. Also so richtig souverän war das nicht von Marie, der Auftritt, <lacht> fand ich. Dann kommt ja. Nadine rein, aber das spielt dann <lacht> einer anderen Story eine größere Rolle.
1: Ja, das können wir hier vernachlässigen.
0: <lacht> es, es, es wird lustig. Ja, ich das find, ist leider das Highlight der Folge. Ich ist ja,
1: Nee, ähm, nee, das ist
0: nicht das Highlight.
1: Für mich ist das das Highlight. Dann überspringe ja, ich nämlich hier sehr schon viel. Abend.
0: Genau, genau, es ist nämlich schon Abend. Marc wartet vor der Eisdiele auf Silke, was ich ganz cool finde. Und Silke da gibt ihm noch mal so einen kleinen Kuss auf die Wange, glaube ich. Äh, ja, das ist auf
1: jeden Fall nicht auf den Mund. Mhm. Ja, aber das ja. reicht schon, um Patrick eifersüchtig zu machen.
0: Ja, Pat Denn findet das nicht so knorke.
1: Nee, aber jetzt kommt einfach, das ist auch einfach der schlimmste Satz, wo Silke danach dann zu Patrick, also wieder zurückgeht und sagt, in zwei, drei Tage wirst du ja wohl mal irgendwie das <lacht> aushalten können, dass ich mit wem andersrum mache und ich denke so, Moment, Moment mal, also Silke, das ist ja offensichtlich keine abgesprochene Sache und sie wirft einfach ihren Freund unter den Bus für die Chance, mal einen Modelvertrag zu bekommen. Das ist doch mal was, worüber man sprechen muss, oder? Weil, also Patrick ist nicht eingeweiht in diesen grandiosen Plan, dass die
0: da irgendwie mit Mark rumhängt. Ja, ich habe die Beziehung ist eigentlich auch in Form aus, quasi. Das hat wenig Zukunft. Meiner Meinung nach.
1: Ja, finde auch nochmal gut, wir haben auch sehr viele Nahaufnahmen von Patricks Gesicht in dieser Folge. <lacht> du Und, machst ähm, irgendwie
0: so dieses, dieses Pferdegesicht von Oliver, ne? Macht der ziemlich gut nach, finde ich. <lacht>
1: Ich meine, kann ja sein. Vielleicht sind die Enfante Cousins oder so. Silas ist ein kleines Dorf. Kann schon mal, kann schon mal passieren. Aber ich habe ja äh, in den letzten Folgen schon gesagt, dass er mich so an Biff Tannen von äh, Zurück in die mhm. Zukunft erinnert ein bisschen. Diese Folge hatte ich das Gefühl, erinnert mich ein bisschen an Tim von TKKG oder Tarzan von TKKG, wenn man die alten, noch schlimmeren Folgen davon hört. Weil er auch immer so direkt auf 180 ist und direkt immer mit Judo auspacken will und so und direkt alle vermöbeln möchte. Und ich hatte dieses Gefühl jetzt bei ihm auch. Ja, ähm, wobei
0: Tarzan hat ja seine Freundin Gabi total, es hört sich jetzt blöd an, aber unter Kontrolle, weil. Oh Gott! Weil Tarzan lässt Gabi ja nichts machen. Und ja. hier hat man ja eher das Gefühl, dass äh, Silke so ein bisschen den Ton in der Beziehung angibt und sagt, was erlaubt ist und was nicht. Ja. Ähm, und das ist halt bei TKKG komplett anders. Also da, Gabi darf ja eigentlich nur Ja und Danke, Tarzan, Tim sagen. Ja, und nicht. sie
1: darf halt auch ihren Vater anrufen, wenn man und ein den Hund ist. ausleihen. Ja, das ist cool, ist das. Ähm ja,
0: Aber anderes dann, Thema.
1: Also Patrick nimmt es dann irgendwie doch ganz gelassen auf, finde ich, für seine Verhältnisse. Er findet diese Idee, die Beziehung für drei Tage zu öffnen, damit Silke da mal irgendwie diesen Vertrag bekommen kann, äh, findet er dann für ein paar Sekunden halt auf jeden Fall okay. Und ähm, ihm wird es dann aber doch zu bunt, als die beiden dann anfangen miteinander zu tanzen.
0: Und das ist ja auch ein sehr inniger Tanz, den die da aufs Parkett legen, ne, bei Giovanni. Also das ist ja so, so eng umschlungen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Hände von Marc wandern, aber tun sie nicht.
1: <lacht> ja, ich finde auch gut. Also Ira steht ja an der Seite zusammen mhm. Und zusammen Wie heißt sie nochmal? Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
0: Das Kondommädchen, habe wie du steht.
1: Stella. <lacht> mit Stella und äh, bewerten das auch und sagen, boah, die sieht ja aus, als ob das seine Mutter wäre, weil sie anscheinend so viel älter ist als Marc. Mhm. Da, da darf Find ich, das ich ist nicht. vielleicht auch ein, auch ein bisschen Kränkung von ihrer so dabei, weil Ira, also Marc wollte ja erst letztens mit Ira tanzen und vielleicht wollte sie nur Hard to Get spielen und hat gesagt, ja, gleich vielleicht und dann ist Marc halt einfach abgehauen und jetzt taucht er einfach mit einer neuen auf und die ist 100 Jahre älter als sie, also zwei oder so, bestimmt. Und vielleicht äh, ja, wird sich ihrer in diesem Moment bewusst, dass sie eigentlich ja Mark liebt.
0: Ja, ich hatte so was Ähnliches gedacht. Und zwar, dass Mark ja ihrer aufgefordert hat, zu tanzen. Ja. Und sie ihn da hat, hat abblitzen lassen. Und ja. jetzt, wo er aber jemanden hat, ist sie auf einmal eifersüchtig und gönnt es ihm und ihr auch nicht. Und jetzt auf einmal gefällt ihr Marc. Weißt du, so ein Ding.
1: Ja, genau. Das habe ich jetzt auch gedacht. Oder, ja, oder so, genau.
0: Ja. Aber was ich auch gut finde, ist, mittlerweile hat Marc auch einen Verband um die Hand bekommen. Von Frau, Dr. Seifert, äh, von Frau Seifert wahrscheinlich. Mhm. Finde ich schon mal gut. Ist natürlich auch ein bisschen praktischer, als den ganzen Tag mit so einer großen Wunde. Mit <lacht> Fleischwunde rumzulaufen. <rund> <lacht> ja. Also ist vielleicht mal ganz gut. Ja. ja dann Pat... Schnaubt vor Eifersucht wieder mal. Er schnaubt halt wirklich. Ich glaube,
1: die haben einfach denselben Schauspieltrainer wie Oliver. Ich habe hier noch ein bisschen. Kurz mal ein
0: bisschen mehr wütend. So. Ja,
1: be bevor du jetzt hier die, die, große, die große Konfrontation besprichst, möchte ich noch kurz meine Notizen zu dieser generellen eisdielen party erzählen. Ich, ich musste gerade lachen wegen meinen eigenen Worten. Ich habe nur stehen, fette Fete in der Eisle, der Osa fließt in rauen Mengen. Und das, so könnte man die, die Party eigentlich auch gut beschreiben, weil es sind halt nur so zehn Leute da. Es gibt nur Orangensaft und Fanta, aber es gibt viel Engtanz und Stroboskop. Also es ist eine ganz merkwürdige Stimmung ja,
0: von Kinderfest aber irgendwie. Zum Beispiel, als wir in der Schule noch waren, gab es ja auch zum Beispiel ein Karneval ganz, ganz viel O-Saft in rauen Mengen. Glaubst du, das da der gleiche O-Saft bei Giovanni hier?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich, okay. glaube, ich glaube, Giovanni möchte seine Kinder nicht betrunken machen. Ja, ja das aber war vielleicht, immer der, also, der man Trick kann ja was reinschmuggeln. Jahres. Ne? Ich weiß nicht, also die, die Kinder haben sich ja früher mal komplett äh, clever gefühlt ne, mit diesem Orangensaft-Trick. Aber wenn ich das als Fünfklässlerin schon erkannt habe, dass die ganzen Großen plötzlich alle Ursaft trinken und der merkwürdig riecht, dann haben die Lehrer das doch auch gewusst.
0: Das steht in den und, Sternen, Katrin. Da können wir gar nicht drüber urteilen.
1: Ja, ist übrigens gar nicht so traurig. Also dieses Jahr findet Karneval ja auch gar nicht statt, habe ich irgendwie drüber nachgedacht gestern weil ich das in meiner Spotify-Playlist plötzlich hatte. So, ja, Karneval es so zu nervig, Hause. Ne?
0: Es ist so nervig, so nervig, Spotify-Werbung über Karneval.
1: <lacht> ja, ah. so, das findet halt schon mal nicht, nicht statt. Und dann muss ich aber trotzdem irgendwie diese Musik ertragen. Ich weiß nicht, weil ich bin auch kein großer Karnevals-Fan. Habe ich auch ich glaub,
0: letztens, das ist jetzt kurz off-topic, aber ich habe letztens drüber <lacht> nachgedacht, ob man nicht ob es nicht so eine Funktion geben könnte, wo man sagt, okay Du hast zwei Werbungen frei, wo du sagst, die möchte ich nicht hören, weil das wäre auf jeden Fall eine von diesen Werbungen, die ich gerne blockieren würde.
1: Ja, oder wenn man vielleicht einfach sagen könnte, ich habe diese Vorlieben oder ich möchte diese zwei Themen nicht haben. Ich möchte keinen Schlager beworben bekommen, ich werde niemals draufklicken und ich möchte auch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich eigentlich wäre ich schon mit Frank Schlager
0: zufrieden.
1: Ja, und Frank.
0: Okay, ähm. kommen wir zur großen Konfrontation in der Eisdealer. Aus irgendwelchen Gründen steht Mark bei Pat am Tisch, was eh komisch ist, weil die können sich ja beide nicht ab.
1: Ja, aber eigentlich wollte Mark ja in deren Gang sein.
0: Ja, Mark wollte schon nur mit Silke irgendwie was zu tun haben. Okay. Also, es ja. war ja jetzt nicht die, die die liebe Bitte von Pat gewesen, dass Marc sich nochmal melden sollte nach dem Platzverbot. Ja, Sondern Marc stimmt. hat ihn ja einfach auch beleidigt und er wollte ihn ja auch irgendwie boxen oder so. Also eigentlich. ganz wilde Freundschaft
1: auf jeden Fall. Nee. Nee, sie mögen sich offensichtlich nicht. Ich glaube auch Patrick, also ich glaube, der ist mindestens 17. Und Marc ja, und ist. Ich halt, glaube,
0: 18 mindestens. Und ja, Marc, Marc ist, ist 12. Halt
1: Wieso gehen die dann überhaupt auf diese Party und nicht ins Nachbardorf zu der richtigen Disco? Das ist ja echt ein bisschen erbärmlich auch.
0: Wahrscheinlich von wegen daher, Silke und dem Modelvertrag. Ja, von,
1: von daher können die eigentlich froh sein, dass das Pink irgendwann eröffnet hat. Naja, Patrick sagt dann auch, äh, Marc soll Silke loslassen. Nimmt dann, zieht dann, das ist der, der Move der Folge, zieht dann nämlich eine Kette mit einem also ich glaube, es ist mindestens vier Zentimeter groß. <lacht> vier Zentimeter großen P aus Silkes T-Shirt. Und sagt, wem glaubst du, wem Silke gehört? Das ist ja wohl meine Kette hier.
0: Und deswegen sind wir auch zusammen. Und ich dachte so, oh Mann, ey. Hat mich an so eine Hundemarke erinnert. Ein
1: bisschen. Aber es gibt genug Leute, die sowas halt wirklich auch haben. Oder die so Ringe haben mit Namen drin. Das ist, glaube ich, bei Eheringen auch normal. Ja,
0: aber ich finde, Eheringe sind was anderes als eine... Sehr brachiale Kette. Sie sieht so einem, halt wirklich aus. Also, wie das so ein
1: Dollarzeichen-Kette. Ja.
0: Oder so. <lacht> so ein riesen -P. Weiß ich nicht.
1: Ja. No.
0: Ja, also, da finde um. ich Ringe zum Beispiel cooler. Ja, Silke ist dann ja auch, oder steht bei Pat. Und äh, Pat erzählt dann ja auch Mark, dass sie nur irgendwie mit Mark befreundet sein möchte oder diese Beziehung der gestartet hat, weil sie den, den Vater kennenlernen wollte. Und als das ganze Kartenhaus für Marc zusammenbrecht, startet der Refrain von Oli P's Flugzeuge im Bauch, was ich so einen tollen Moment fand. Also natürlich scheiße für Marc, aber es hat so gut gepasst, weil dann kam dieses Gib mir dein Herz zurück. Ja. Brauchst meine Liebe nicht. Oder wie der Song halt geht. Ne? Das fand ich sehr toll.
1: Ja, was ich mich noch gefragt hatte, glaubst du, das war Marks erster Kuss, den er mit Silke hatte? Weil ich glaube, ja. Wie beschissen ist das denn, wenn das dein erster Kuss ist? Und es ist einfach jemand, der dich ausnutzen wollte, weil dein Vater reich ist und du magst deinen Vater nicht mehr. Der hat dich komplett hängen lassen die ganze Zeit. Und trotzdem wirst du nur darauf reduziert, dass du so ein reiches Bübchen bist und dein erster Kuss ist mit jemandem, dem es nur darum geht.
0: Ja, das ist... Äh Ungeile Kiste, würde ich mal sagen. Also das, das, ist, ähm ja,
1: das ist ja herzzerreißend. Und dann denkt er da sein ganzes Leben lang dran zurück. Ich meine, es geht ja in diesen letzten Folgen. Ich, ich werde plötzlich, werd plötzlich so ernst, aber es geht ja in den ganzen letzten Folgen irgendwie so um dieses, um dieses Thema das erste Mal und so. Und das hm. ist ja einfach sein so erster Kuss. Und ich, also ich finde, es ist schon äquivalent, irgendwie, irgendwie was, was man, wo man sich auf jeden Fall dran erinnert. Und ja, das ist, ja, mir tut Marc einfach ein bisschen leid.
0: Ja, mir, mir tut äh, Marc auch total leid, weil das oli P. diet jetzt einfach für sein Leben <lacht> verhunzt ist, weil er jetzt ja immer Flugzeuge im Bauch mit diesem Moment assoziieren wird. Das tut einfach weh auf so vielen Ebenen. Dann rennt Silke ihm aber doch noch mal hinterher und erklärt die Sache noch mal so ein bisschen. Und dann macht Marc etwas, was... Echt von Größe eigentlich. Äh, es oder, ist wirklich oder cool. es ist überraschend. Es ist ja. eine coole Sache, weil er gibt dann einfach die Handynummer von seinem Vater, Silke, damit sie halt Model werden kann. Ich glaube auch, weil er sowieso weiß, dass es das nichts wird. <lacht> so. Ja,
1: ich habe mir auch überlegt, vielleicht... Er hat ihr ja auch nicht erzählt, dass sein Vater in Hongkong wohnt. Vielleicht, dass sie ihn einfach anruft oh, und es ist so 4 Uhr nachts. Na, <lacht> Nein, ich dachte, das ist so 4 Uhr nachts und dann wacht Marcel Burner auf und äh, ist einfach richtig sauer und es wird halt nie was. Aber ich finde jetzt auch Silke hat nicht so die krassen Modelqualitäten.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und Buddy es, kommt natürlich auch mit raus und versucht irgendwie so ein bisschen, bisschen Marc zu helfen. Aber Mark möchte dann wieder nicht. Und dann endet die Folge, wie sie begonnen hat, nämlich mit Mark auf dem Boden. Und man <lacht> hat kurz Angst um ihn, weil er ja irgendwie zusammengeklappt ist und sich entweder den Bauch hält oder das Herz. Vielleicht ist es doch das gebrochene Herz, äh, das ihn jetzt hier in die Knie zwingt. Oder ja. vielleicht doch eine Verletzung von einem Motorradsturz oder was ganz anderes.
1: Innere Blutung. Nee, wir wissen ja, was es
0: ist. Also ich weiß zumindest, was es ist.
1: Du ja auch eigentlich.
0: Ich auch eigentlich, aber gerade noch nicht. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Geschichte. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und die zweite Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, lautet nämlich 5D-Mark für ein Halleluja. Und das ist ja wohl der Burner. Ne? Also sie beginnt mit ihres. Die entschuldigt sich erstmal für das Hereinplatzen bei Nadine, weil sie ja eigentlich gesagt hat, okay, ihr habt den Nachmittag für euch, aber ihres ist halt so ein bisschen neugierig und vergisst halt nur aus Versehen Sachen und muss dann doch noch mal ins Zimmer und das tut ihr so ein bisschen leid, weil sie, ja, sie malt sich ja, wie wir jetzt auch schon langsam wissen, immer sehr, sehr viel mehr aus, als was wirklich dann passiert ist, ne?
1: Ja, das ist halt so eine kleine, süße Romantikerin. Und ich glaube auch, sie investiert auch viel mehr Zeit in die Beziehung von Nadine und Oliver als die beiden Glaub selber. Ich auch. Also, sie hat halt unglaublich viele Ideen. Und sie macht sich ja sogar Gedanken darüber, was passiert, wenn Katharina mal wiederkommt. Weil eigentlich ja. will sie den beiden jetzt gerade die Zeit ermöglichen, weil sie weiß, dass Katharina auf jeden Fall nicht kooperieren würde. Und dass es dann ja noch schwieriger wird für die beiden, sich alleine treffen zu können. Ja ich weiß nicht, mir tat das ziemlich leid, ich konnte mich sehr in mich selber zurückversetzen, als ich äh, jünger war und immer das Gefühl hatte, ich bin die Einzige in meinem Freundeskreis, die keinen Freund hatte, was nicht gestimmt hat, aber dass man dann irgendwie so das besonders schön machen will für dieses eine Pärchen, was man halt kennt. Und sich dann da so ein bisschen irgendwie mit so ranzeckt, um <lacht> wenigstens ein bisschen was davon abzuhaben. Und ähm, sie sagt ja sogar, ja, ich schreibe mir eine Liste und ich stelle mir einen Wecker und ich gucke auch, dass ich wirklich alles dabei habe. Ihr könnt wirklich einen ganzen Nachmittag für euch haben. Und dann ist Nadine zum ersten Mal richtig ehrlich zu Iris und das ganze Lügenkonstrukt mit dem ersten Mal, was ja noch gar nicht passiert ist, bricht auch irgendwie in sich zusammen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil man sieht, dass die beiden halt wirklich echt gut befreundet sind und sie auch darüber sprechen können, dass halt noch gar nichts passiert ist.
0: Ja, also es ist ja auch dann keine Verurteilung oder so von beiden Seiten gegenüber der anderen Person, was auch ganz schön ist in der Situation, weil das könnte natürlich auch sehr, sehr schnell passieren.
1: Ja, und ich fand auch schön, dass Nadine es das auch so klar formuliert hat. Sie hat halt gesagt, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Sie macht keine merkwürdige Andeutung, sie benutzt keine komischen Formulierungen oder so, sondern sie sagt es einfach gerade heraus. Und ich finde, dazu gehört echt viel Mut, dass man das so formuliert und dass es halt auch unmissverständlich ankommt ne, bei Iris. Ist auch, äh... glaube ich, bei
0: ihres besonders wichtig, weil Iris interpretiert ja. gerade in so Beziehungssachen immer viel zu viel herein. Ich glaube, da sind klare Worte sehr wichtig.
1: Bist du eigentlich schon mit dem Buch weitergekommen, was du in der letzten Folge gefunden hast? Aber es ist schon angekommen, oder? Es ist
0: angekommen. Es sieht schlimmer aus als befürchtet. <lacht> so, also der Klappentext alleine ist schon, also den habe ich mir ja nicht durchgelesen vorher. Ja, also es ist, äh, ist eine Wucht. <lacht>
1: das ist Kategor Kategorie Groschenroman, oder?
0: Wahrscheinlich noch schlimmer, Katrin. Wahrscheinlich okay. noch schlimmer.
1: Ja, ich bin gespannt, es ist wie ein Roman von dem Ist Sie? <lacht> ja, stimmt, das steht da auch drauf,
0: ne? <lacht> ja, irgendwie sowas, genau. Ich
1: bin gespannt, ja, was wir darüber erfahren werden. Das ich auch, ist auf Kathrin, jeden Fall ich auch. Würdest uns viel über das Innere von Iris erzählen? Obwohl wir ja schon letztes Mal rausgefunden haben, dass die bei Einschein das manchmal so ein bisschen hinbiegen, dass die das es ganz gut sich mit der gar Story ist. Nee. Ja,
0: sie, sie nehmen einfach irgendein Buch, das sie gerade zur Verfügung haben, wo das Cover cool aussieht. Und ich muss sagen, das Cover sieht auch wie bei Galoppschwung <lacht> ins Glück grandios aus. Ähm, ja, aber. Äh, ja, ja, zwei also Klassiker für den
1: Zoom-Hintergrund, um richtig intellektuell <lacht> zu wirken. Auf
0: jeden Fall. In der nächsten Szene packt Nadine dann aber ihren Rucksack. Da dürfen natürlich nicht Kerzen, Kuschelrock-CD und alles andere auch nicht fehlen.
1: Plätzchen! Ich finde es so Kekse. lustig. Was sie alles einpackt für, also wir wissen ja, sie ist auf dem Weg zu Oliver und sie <lacht> möchte halt ihr erstes Mal haben. Und das ist ihr, das, sie packt ihren Koffer und nimmt mit, eine Kerze, kann man noch irgendwie verstehen. So, die Kuschelrock-CD wäre mir schon peinlich, glaube ich. Also, allein die zu ich,
0: haben. <lacht>
1: allein die zu besitzen. Ne? also wir wollen ja eigentlich ja keine Musik schämen, aber manchmal doch <lacht> äh, zum Beispiel eben schon
0: weiße Musik Schlagermusik, <lacht>
1: ja. Kuschelrock und Kuschelrock und dann Plätzchen und ich frage mich, wann kommen die denn zum Einsatz, das ist so, so random diese diese, wo das alles hinführen soll, ich verstehe es irgendwie nicht,
0: aber andererseits ein Snack, immer ein gutes mitbringen, wenn man irgendwo ist
1: das stimmt ja, vielleicht wollte sie auch einfach nur höflich sein. Aber ich finde ja, auch gut, weil sie ist ja nachher bei Oliver, sitzt sie auf der Bettkante und packt das auch nochmal genauso aus. Meine Kekse, meine, meine CD, hier sind meine Kerzen. Ich finde auch Kerzen zu jemand anderem mitzunehmen, ist auch, auch ein bisschen Unterfangen.
0: Ja. <lacht> ja, also wir, wir sehen dann ja auch gleichzeitig den, ähm, oder wir sehen dann den Gegenschnitt zu Olli, wie er sich darauf vorbereitet, auf das Treffen. Und er arbeitet seine Liste mit einem Notizblock halt ab. Also er ist richtig Ach, organisiert. <lacht> Und er hat <lacht> ja. halt auch Kerzen, Kekse, CD, Blumen. Auch gute Sache. Und er guckt noch mal nach, ob sein Bett bezogen ist. Finde ich eine gute Sache.
1: Ja, aber, also ich finde das relativ clever. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht vorher dann irgendwie die Schalke 04 Bettwäsche ausgetauscht hat, hat weil er. irgendwas unangenehm ist oder so. Nee, der ist gar kein, der ist ja Dortmund-Fan. Und nee, oh, nee Bayern-Fan. Ja, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Liste. Und ich finde auch, gut, da tauchen wieder die Kekse auf. Vielleicht ist das auch so deren Ding, dass man irgendwie, vielleicht war das auch so damals Ende der 90er so, dass es irgendwie sexy ist,
0: wenn du so einen Keks isst. Ja, kann natürlich Keine sein. Ahnung. Also können wir nicht wissen an dieser Stelle. Dann kommt aber Martin rein. <lacht> ja, Und Oliver fühlt sich ertappt. Na, also, er, er nimmt direkt erstmal das rote Tuch von der Lampe weg. Das ist auch und so unangenehm. Stimmung, die ganze Stimmung bricht <lacht> natürlich in diesem Moment zusammen. Weil es ist gar nicht so romantisch. Es ist immer noch Tag.
1: Du hast ja auch immer noch dieses Fenster. Von dem Haus, das ja im Erdgeschoss ist, was ja gleichzeitig auch der Fahrradladen ist. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, falls die dann nachher ja wirklich schla miteinander schlafen sollten, kann halt jeder, der in diesem Fahrradgeschäft ist, einfach reingucken. Das ist auch super komisch. Ja, ah,
0: Rollläden, Katrin.
1: Die haben aber keine Rollläden.
0: Nicht? Hast du drauf nee. geachtet?
1: Nee, aber ich glaube, die haben ich keine... Ich behaupte schon, einfach. Genauso wie ich einfach seit mehreren Folgen behaupten, dass der Vater von Marc Burner Marcel heißt. Obwohl ich es nicht genau weiß, behaupte ich jetzt einfach, dass sie <lacht> keine Rolle haben. Ich das haben, haben.
0: auch irgendwann ausgedacht und äh, dann okay. einfach dran, äh, dran geblieben. Äh, ja, aber Martin kommt dann rein und was mir als allererstes aufgefallen ist, beide sind sehr beige gekleidet. <lacht> ja. Also einfach farblos bis zum geht nicht mehr. Selbst, dass du doch recht bunte Hemd von Martin ist farblos. Also das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja. Ja und dann ist es natürlich so, Martin riecht ein bisschen der Braten. Ne, wir müssen uns ja nochmal ja, ein paar wegen von dem
1: roten Tuch und dem nee, 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 welcher nee. Junge hat denn also mit nee, nee da, Blumen deswegen,
0: im Kathrin? Deswegen <lacht> riecht er den Braten nicht. Er weiß, was vorgeht, weil er ja halt sehr erfahren ist. Ne? Das hat er ja schon noch mal vor ein paar Folgen am Frühstückstisch erklärt. Und finde ich aber relativ gut, wie, äh, wie, wie Martin dann die Situation auflöst, indem er nämlich dann im Rausgehen Oliver noch mal 20, oder 5D-Mark, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe ich hab versucht zu gucken, wie er welche Er gibt ihm welche. zweimal Geld. Ja, ja, aber das Ding ist, er, er gibt ihm ja diesen Schein und der ist ja. grün. Und es gibt anscheinend zwei grüne Scheine, nämlich einmal den 5D-Mark und den 20D-Mark-Schein.
1: Das sind 20. Und ich konnte
0: nicht ganz genau gucken, wie viel
1: geht doch nachher damit auch eine, eine Orangen-Demo kaufen Stimmt. bei Giovanni und will das Rückgeld haben.
0: Ah, das ist okay. ein
1: 20-D-Mark-Schein. Ähm, ja, und wir wissen und wir da wissen das vor dieser Folge nicht. Aber 5-D-Mark kann eigentlich nur zwei Sachen bedeuten. 5-D-Mark-Stück. Oder drei. Ich würde sagen, drei Sachen. Entweder du willst eine Runde flippern gehen, du willst eine Packung Zigaretten kaufen... Oder du willst zum Kondomautomat, der bei Giovanni im Klo hängt. So, das sind die drei Optionen. Flipper es noch nicht, weil die Lagerhalle ist noch nicht entdeckt worden. Bleiben nur Kippen oder Kondome. Ja, wir wissen ja Also, ich hoffe nicht, dass Martin Schuster seinen Sohn zum Rauchen zwingen will, indem er ihm einfach so 5 Euro gibt, 5 D-Mark gibt. <lacht> ähm ich frage mich auch, wofür die 20 d, d sind eigentlich gerade. Weil also ich verstehe, dass Martin Schuster dass einfach rote Lampe sieht. Ach so, okay. Ach, okay, also ich, vielleicht, ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ein mehr, mehr Blumen. Noch mehr Kekse. Ein bisschen mehr
0: Schokolade, Kekse. Tee vielleicht, TSMPs.
1: Räucherstäbchen vielleicht auch. Die hat nämlich Nadine mitgebracht. Die hätten ja sonst gefehlt. Wer kennt es nicht? Ja, äh,
0: das äh, das wäre aufgefallen. Ne? Deswegen ja. immer gut doppelt oder dreifach, äh, äh, welche vorrätig zu haben. Ja, genau. Aber dann ist das halt so, dass Martin dann doch geht. Er freut sich so ein bisschen auch für Oliver. Er Hab guckt ich das auch Gefühl, noch mal
1: durchs Fenster, nachdem er, er schon so weg ist. so richtig creepy.
0: Ja, ja so, <lacht> so ist als ob so okay. er so, ja, der Junge wird erwachsen. Weißt ja, nicht, und dabei so hat er so ihn unangenehm. super schlecht
1: aufgeklärt in, der Letz-, in den letzten Folgen, weil er hat einfach nur gefragt, weißt du Bescheid? Und Oliver war so, ja, ich weiß das doch alles schon längst, haha. Aber er hat ihm kein, also nichts von seinem Wissen mitgeteilt.
0: Ja, er ist äh, sehr erfahren, aber äh, ja, er behält die besten Tipps und Tricks für sich.
1: Glaubst du, Linda kommt mit auf diese, auf diese Linda Reise, kommt die er macht?
0: wieder vor. <lacht> ich habe extra nachgeguckt. Ich glaube, Lindas letzter Auftritt war in Folge 47. Bisschen schade. Ja. Hätte ich mir noch ein großes K.O. für die Beziehung irgendwie gewünscht.
1: Ja, oder einfach, dass sie dann jetzt die neue Stiefmutter ist von, nee, von Oliver. das hätte ich mir Was nicht gewünscht.
0: Ich hätte mir nur gewünscht, dass das auch in die Brüche geht und Martin dann alleine mit Oliver. Und ein bisschen bisschen unglücklicher, als vorher ist. Ja. Ein bisschen, nicht viel. Ja, aber dann äh, ist es so, dass Nadine bei Giovanni ist. Sie ist, äh, ja, sie kauft sich nichts. Sie geht einfach straight zu den Toiletten. Mm -hmm.
1: merkwürdig. Also ich als sehr unsicherer Mensch würde das ja schon mal gar nicht bringen. Ich würde auch niemals in der Stadt einfach in die Eisdiele gehen und aufs Klo zu gehen. Ich bin immer super froh, wenn es irgendwie so öffentliche Sachen gibt wie eine Uni oder so, wo man einfach anonym reingehen kann. Aber mhm. Nadine macht das überhaupt nichts aus. Die geht einfach so Total äh, selbstbewusst in diese Toilette zieht sich da diese, diese Kondome, die die rote Packung kauft sie, ne? Und geht auch direkt wieder raus. Überhaupt kein großes Ding. Schnitt, Oliver Schuster will Kondome kaufen, es wird ein Desaster. Und daran können wir sehen, dass Nadine eigentlich die Kompetentere von beiden ist. Aber auch auf jeden Fall die Abgebrühtere, weil Oliver geht rein... Und weiß zumindest, dass wenn man in ein Lokal geht, dass man dann vielleicht auch einfach so zur Tarnung vielleicht sich einfach kurz eine Fanta bestellen sollte. Ich ja,
0: auch nicht eine Fanta. Eine Fanta ist zwar billiger als ein Eis wahrscheinlich, aber es hat auch ein bisschen auffälliger, weil wer geht denn von zu Hause in die Eisdiele drei Minuten, um sich da eine Fanta für das Fünffache zu kaufen?
1: Ja, Naja, vielleicht, ich meine, es sind dieselben Leute, die auch in der Eisdiele frühstücken gehen. Vielleicht ist es nicht so komisch. Doch, ist es Aber ja, ich finde es auch relativ auffällig. Ich glaube, er wäre besser gefahren, wenn er einfach zwei Teller genommen hätte. Und dann, selbst wenn er die einfach da hätte wegschmelzen lassen, wäre es unauffälliger gewesen als Ja, und als danach jetzt. Und
0: kurz auf Toilette gehen, weißt du? Ja, du isst es dann ist da im Sitzen und äh, gehst danach auf Toilette. Alles tipptopp, so. Und so ein
1: Eis war ja auch früher viel günstiger, ne? Eine, eine Kugel Eis hat früher 50 Cent gekostet.
0: Ja, das heißt, also, vielleicht auch
1: 50 Pfennig oder so. Nee, wäre mit einer, einer D-Mark da da locker rübergekommen. Ja, aber das ist ja noch Zeit vergangen. Vielleicht, ja, ist egal. Ein oder zwei D-Mark und ich wette diese, wie viel kostet nochmal die Fanta auch zwei D-Mark oder so, ne?
0: Ich weiß es nicht. Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich war das zu unangenehm. Am <lacht> <Und> Tresen. <lacht> ja. ähm,
1: Oliver nippt dann ganz kurz an seiner Fanta. Und geht dann, ähm, geht dann auch aufs Klo, weil er ja eigentlich die Kondome nur kaufen wollte. Und das ist eigentlich nur so ein Trick ist, wo ich mir dachte, naja, wieso geht er nicht einfach zum Kiosk? Oder in ja, den Supermarkt? Ja, da hat er ja das
0: letzte Mal schon mit der Uta so schlechte, ja, äh, schlechte Sachen gehabt. War auch unangenehm. Mhm. Ja, und dann ist es so, dass er halt erwischt wird von Stella, die auf dem gleichen Klo abhängt, um sich die Nase <lacht> zu putzen. Und ja, sie auch mit spricht so einem sie spricht Olli einfach geradeaus an, na, kostet ihr Kondome. Und Olli ja. weiß von nichts.
1: Mega witzig, weil man hört auch sonst Stella nie reden, aber in dieser Folge irgendwie zweimal, was echt cool ist. Ich finde auch super Macht merkwürdig, sie dass sie sich ja mit diesem, mit diesem Papiertuch irgendwie die Nase schneust, weil das ist viel zu hart, das funktioniert überhaupt nicht. Und sie geht auch mit dem Papiertuch wieder raus, statt es wegzuwerfen. Das hat man hey, nicht so ganz durchdacht. Ja, aber <lacht> sie, sie äh, callt den auf jeden Fall out und sie macht sich so ein bisschen drüber lustig, was man ja, wenn man ehrlich ist, auch machen würde, wenn man einen Klassenkameraden ja, auf dem klar. Klo bei Giovanni treffen würde, der offensichtlich gerade Kondome kauft, wo die ganze Schule drüber redet, dass der mit seiner Freundin schläft oder schlafen möchte und das macht Oliver aber so nervös, dass er dann nicht mal so schafft, den Automaten ordentlich zu bedienen. Die 5 d bleiben einfach stecken. Ich muss auch sagen, ich habe auch viel davon übersprungen, weil ich fand es auch so unangenehm. Ich konnte es mir nicht angucken. Ich habe mich so geschämt. Aber er geht ja auf jeden Fall nochmal zu Giovanni zurück und lässt sich Geld von dem Schein wechseln. Wo Giovanni dann auch sagt, wofür willst du das denn haben? Willst du davon Zigaretten kaufen? Weil dann wechsel ich dir das nicht. Und dann ruft Stella halt wieder, nee, das ist auch für Kondome. Der hat eben schon mal versucht, welche zu kaufen. Und du denkst halt einfach so, ja, Mann, Stella. <lacht> unangenehm einfach.
0: Es war, war mein Highlight der Folge. Ehrlich ja, gesagt. Nee,
1: mein Highlight war das P,
0: diese P-Kette. Auch gut. Also es hat viele, viele Highlights gegeben. Bisher. Ja, und dann ist es so, dass Nadine und Olli halt bei Oliver sind. Sie merken, dass sie sich komplett gleich vorbereitet haben. Weird, Was aber ja okay. auch süß ist, oder? Ja, doch. Also, also sie haben sich beide Gedanken gemacht.
1: Ich finde eigentlich, ist es ist voll schön, wie das jetzt abläuft. Weil auch beide merken, sie wollen gerne beieinander sein und sie wollen auch irgendwie zusammen rausfinden, was so für sie geht. Aber sie wollen eigentlich noch keinen Sex haben. Und genau. ich finde richtig schön, dass Schloss Einstein zeigt, dass sie einfach darüber sprechen, dass sie eigentlich beide Angst davor haben und sich nicht so ganz sicher sind. Also, man merkt ja auch, die haben, also keiner fühlt sich ja gezwungen und beide haben, glaube ich, auch, sind interessiert irgendwie, aber sind halt einfach noch nicht bereit. Und ich finde es so schön, dass Schloss Einstein sagt: Ja, dann, dann macht es doch halt einfach so. Ja, die beiden dann einfach nur einfach einen schönen Tag zusammen haben da bei Oliver. Und es ist ein romantischer Tag. Ich glaube, es wird auch viel geknutscht. Aber es wird halt nicht miteinander geschlafen. Und das ist irgendwie, fand ich, ganz nett. Und dann machen sie ja auch so, sie legen Flaschen ja die Kondompackung. Ja. Genau, und lassen Kondom das Schicksal
0: entscheiden, ob sie doch weitergehen oder doch nicht.
1: Ja, und sind beide sehr erleichtert, als die Flasche dann auf Nein zeigt. Ja, ich glaube, damit ist die, die Geschichte, glaube ich, auch beendet. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann nächste Folge noch mal weitergeht. Dass sie weiß dann weiß irgendwie rumposen nicht wir uns und überraschen dann. Lassen. Aber ich fände auch okay, wenn das jetzt der Abschluss von der Geschichte wäre, dass sie merken, ja. ja, wir müssen uns einfach hier noch ein bisschen Zeit geben. Ja. Und jetzt kommt die Comedy-Geschichte, oder? Ja, in
0: Erklärungsnot, genau.
1: Haben wir auch nicht so oft, dass wir diese alberne Geschichte ans Ende setzen und die bisschen tiefgreifenderen am Anfang. Ja.
0: Ja, aber die, die ja trotzdem gut ist. Also, Monika ist im Labor, Herr Pasolke kommt rein und braucht seine Kittel um nach Potsdam zum Finanzamt zu fahren, weil die wollen ihm nur zwei Kittel von der Steuer absetzen lassen. Erstmal krass, dass er Pasolke die selbst bezahlen muss, dass das nicht irgendwie vom Schloss das ist. Dass ist nicht das
1: Internat bezahlt, ja, schon heftig. Ja, Vielleicht und ist dass das er, so er eine jetzt Art auch noch
0: kämpfen muss, dass der die 10 Euro pro Kittel wahrscheinlich zurückbekommt höchstens. Ja,
1: ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine Art Solo-Selbstständigkeit, dass er noch woanders arbeiten kann, dass er quasi Aber so geht ja
0: nicht. Also Herr Pasulke nee. ist ja von, von 8 bis 24 Uhr eigentlich im <lacht> Einsatz. Der hat ja, ja nicht frei. So Wo soll der denn noch arbeiten?
1: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen schade, dass Herr Dr. Stolberg da anscheinend so knausrig ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, und äh, Herr Pasulke hat sich dafür extra einen Anzug angezogen, finde ich das, das
1: finde ich so süß, fein. das macht der immer, wenn der in die Stadt fährt. Der ja. zieht sich dann immer schick an und das finde ich irgendwie schön. Ich finde, das kann man auch mal so übernehmen. Ich meine, momentan geht man auch nicht so oft raus, da kann man sich schon mal fein machen, wenn das mal, <lacht> wenn das mal der Fall sein sollte. Ja, ich finde auch ganz gut, also er will halt zum Finanzamt, weil die eben diese acht Kittel nicht bezahlen wollen und er sagt, ja, ich brauche einen für jeden Tag der Woche. Und dann sagt Monika so, ja, und der achte? Und dann sagt er so, ja... Ist halt, also, naja, wenn ich halt mal noch einen brauche, so, also, ne, so ein
0: Ersatz, das hat er ja schon gerade heraus, sodass er auch dafür eingeplant war und das finde ich macht Sinn.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, dass er acht Kittel hat,
0: finde ich nicht. Also, nö, ich finde, ich so, das ist Arbeitskleidung und du erwartest ja von einem Koch zum Beispiel auch, dass der nicht zweimal hintereinander die gleiche Arbeitskleidung anhat. Okay. Deswegen, also ich bin, ich bin auf Herr Pasulkes Seite. Ja, finde ich so. Ich wusste
1: nicht, dass wir jetzt hier Seiten einnehmen. Ich bin auch auf Herr Pasulkes Seite. <lacht> <lacht> ich bin auf der Seite vom Finanzamt Potsdam. Ich finde, Herr Pasulke hat, hat kein Recht, Unrecht Kinder zu besitzen. Ja, ja. genau. Jetzt, wir lernen jetzt auch hier so ein bisschen mehr die Strukturen kennen, wie das abläuft, wenn Kinder aus dem Internat irgendwas haben wollen. Denn Monika möchte, dass Herr Pasulke ihr der Stadt so ein paar Broschüren mitbringt über Architektur und die hat sie im Laden schon hinterlegen lassen, bevor sie Herr Pasuk überhaupt, bevor sie überhaupt wusste, dass der da hinfährt. Also sie hat einfach schon mal reserviert. Ja, aber ich glaube für ähm, sich. Ja, und hat dann aber auch gar nicht, also sie hat Herr Persocke auch gar nicht gesagt, was für ein Laden. Das heißt, es gibt trotzdem genau ja. Ein Geschäft und da, da weiß man dann, dass man da hingehen muss. Auf jeden Fall möchte sie die gerne mitgebracht bekommen. Und ja, Herr
0: anscheinend dieses, dieses Tourismus-Ding mit Tom so gut funktioniert, dass sie sich diese Architektursoftware kaufen kann.
1: Ja, und Herr Dr. Störberg hat es auch anscheinend erlaubt, wo du denkst, Moment mal, letzte <lacht> Folge hat er die noch sehr wütend herausgezogen. <lacht> rausgezogen. Ne, vielleicht wollte er auch nur ein bisschen vor Frau Petzold halt mal so den, den Dicken machen, dass er halt auch mal was verpültet. Oder
0: Prozente, Schutzgeld. <lacht>
1: ja, aber anscheinend hat es Herr Dr. Störberg erlaubt. Und, ähm, das ist ja schon ein dicker, dicker Hund. So dass die da einfach irgendwie <lacht> Herr Werner und seinen Kumpanen abziehen dürfen. Jetzt auch offiziell. Äh, ich ja. glaube, Herr
0: Werner wäre auch so eine Person, die noch mal mit ein paar Freunden dahin gehen würde. So, das musst du sehen. Dann hätte er mal 10 Mark.
1: Ich glaube, die wären einfach mit einem Glühweinstand viel erfolgreicher.
0: Ja, das ist Die würden, auf jeden könnten Fall. einfach
1: so einen Glühweinstand vors Schloss setzen. brauchst du setzen. doch
0: eine Schanklizenz. Oder ja, ist das nur Ja, du kannst auch Riecher nicht einfach
1: ohne Gewerbescheine Führung durch dein Schloss anbieten, das kommt, also ist beides genau gleich illegal. Klar, das müsste mal das, das Finanzamt in Potsdam rausfinden?
0: <lacht> ja, dann ist es so, dass Herr Pasulke wieder auf dem Schulhof rumturnt, der hat ein anderes Hemd, einen anderen Anzug an, aber es ist ja Herr Pasulke und Monika freut sich richtig auf ihn und äh, möchte die Broschüren haben. Ja, Herr Pasulke weiß, auch, also weiß anscheinend von nichts.
1: Ja, Na? er kann auch nicht die Sprache sprechen. Er, kann er auf spricht einem, ganz. Er
0: tut so, als ob er nicht Deutsch könnte. Ja. Er spricht nur so ein bisschen Englisch mit ein paar deutschen Wörtern. Ja, die nimmt einfach ihn null ernst.
1: Ich muss, also es ist halt auch ein
0: bisschen peinlich, wie deutsch dieses Englisch
1: ist, was da versucht wird, das englische Deutsch zu sein.
0: Ja, okay. Da
1: wurde sich nicht so viel Mühe gegeben, wie bei den späteren Folgen. Kann man ganz klar sagen. Weil wir lernen Chulogo, Chulogo, Chuloga ja später nochmal, also der kommt ja öfters mal vorbei. Und später ist die Performance deutlich besser. Diese ja? erste Performance enttäuscht mich ein bisschen. Ja. Ja, es ist Chuloga. Kenner haben das natürlich sofort erkannt, aber ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn man das zum ersten Mal guckt, dann ist man ja quasi genauso verwirrt wie Monika und findet den komplett bescheuert plötzlich, weil, und Monika läuft ja auch irgendwie einfach weg dann.
0: Ja, weil, weil äh, er, er sagt, what means verarschen und da muss auch der, der Herr Schäfer, der Schauspieler von Herrn Pasulke, muss sich so ein bisschen das Lachen verknallen. Ja. Das fand ich ganz süß und äh, ja, genau, dann dann rennt einfach Monika weg oder beziehungsweise winkt ab und geht. Ja. Vielleicht ich ganz süß.
1: Ja, und dann äh, sitzen wir bei Herr Dr. Wolfert im Unterricht. Es geht um die Hexenverbrennung. Ich, ah, ich habe ich eine Frage an dich, diese? Katrin? Ja, wegen Ach, meiner roten Haare.
0: Nein, aber hatten wir nicht jemanden in unserer Familie, der mal verbrannt wurde als Hexe? Ja.
1: Hatten wir. Das ist ganz interessant. Unsere Oma macht so ein bisschen Ahnenforschung und die hat es tatsächlich rausgefunden, dass es da jemanden gab und die hatte vermutlich wahrscheinlich auch einfach rote Haare oder ein loses Mundwerk, so wie wir beide. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall wurde eine, eine Verwandte von uns mal als Hexe verbrannt. Finde ich richtig krass.
0: Das, ich äh, auch. Weil, äh, ich spiele Magie mein
1: nee <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber Ich fühle mich richtig magisch, du.
1: Ja, das ist schon ein krasses Verbrechen irgendwie. Ich fand es auch sehr interessant, wie Herr Dr. Wolfert das aufgezogen hat. Ich hätte echt gerne was über die Hexenverbrennung in der Schule gelernt. Vor allem, weil ich dann einfach die Aufmerksamkeit gern gehabt hätte, wenn ich gesagt hätte, ja, ich kenne auch jemanden, der, also ich kenne, ich bin auch verwandt mit jemandem, der als Hexe verbrannt wurde.
0: Mhm.
1: Hätte ich, glaube ich, genossen.
0: Ich glaube, in, in zehn Jahren sprechen wir da noch mal ausführlicher drüber. Wenn äh, Marie-Sophie <lacht> ihr, ihr, ihr total abdreht. Ihr Aber Hexen das dauert Dasein. ja noch. Ja, ja, das das dauert ja die Geschichte gibt es
1: ja später auch. Oh Gott.
0: Ja, auf jeden ja. Fall ist der Projektor, mit dem Herr Dr. Wolfer die Dias vorführen möchte, nicht im besten Zustand. Er fällt aus und anstatt jetzt, dass die Kinder sich darüber hermachen, möchte er halt schnell Herr Pasulke holen sagt noch mal ausdrücklich und ausführlich, dass die Kinder nicht an den Projektor gehen sollen. Und was passiert, nachdem Herr Wolfert weg ist? Alle gehen zum Projektor hin und versuchen, selbst zu reparieren. Mega unrealistisch,
1: oder? Dass du wirst, dass der Unterricht einfach so weitergeht. Wenn bei uns irgendwas kaputt gegangen wäre, Hat noch jemand gegengetreten, damit es noch kaputter <lacht> ist. Und auf jeden Fall nichts passiert. Ja, ja, was für eine unrealistische ich. Schule. dass also, Oh, wir werden Herr Dr. Wolfert ja sowas von reinlegen, indem wir den... Projektor reparieren und wir uns weiter hier diese Fotos über Hexen angucken können.
0: Da kannst du andere Zeiten? Es gab da auch noch Dia-Projektoren und oh Vielleicht einfach
1: nur. Ich habe ja bei meinem letzten Praktikum einfach, ist mir der, der Overhead-Projektor ja, hat ja gebrannt, als ich da einen Stift <lacht> reingesteckt habe. Ja, es gibt immer noch Overhead-Projektoren an Schulen.
0: Ja, ich weiß. Ja. Choloka wird ja. dann von Wölfchen abgefangen. Und ja, beide der halten, hält. Genau, beide halten den anderen für den Herrn Persönke, was ich ganz coolen Moment fand. Und äh, Chuloga macht den ersten Schritt, er reibt seine Nase an der <lacht> Dr. Wolfers Nase und äh, Wershine ist ja total irritiert und riecht auch <lacht> erstmal am Atem vom, äh, vom, vom Chuloga, ob er getrunken hätte, <lacht> weil das so ein weirdes Ding war. Fand ich grandios. Ja, und dann äh, reißt Wölfchen den aber dann wieder mit. Chuloga klopft dreimal auf den Projektor, der funktioniert dann erstaunlicherweise für eine Sekunde, dann explodiert der, Herr Persuke, <lacht> der Richtige, kommt herein, ja schnappt sich Chuloga und geht erstmal mit dem auf einen Kaffee.
1: Ja, ich meine, Herr Pasuke war auch lange genug der Lakai von Herr Dr. Wolfert und hat irgendwie gemacht, was der wollte. Und wenn der Projektor da brennt, naja, selber Schuld, ne? Ja. Hätte man einfach einen Fachmann ranlassen sollen und nicht einfach so ein Tourist, der plötzlich irgendwie äh, da rumsteht. Ja, ich freue mich richtig auf Chuloga. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen von dem. Ich fände ganz lustig, wenn die beiden rausgehen, Herr Pasulke und Chuloga, sieht man den Hinterkopf von Chuloga, dass es auf jeden Fall nicht Herr Pasulke ist. Nee, also ist ja Irgendjemand mit einer sehr schlechten Perücke. Es sah ein bisschen aus wie Frau Galwitz mit einer Perücke. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich äh, Rebecca Flemming ist, ist ja ein oder Kompliment,
0: nicht. Du. <lacht>
1: <lacht> ja. Kommen wir
0: zum Zitatraten, oder? Soll ich anfangen? Wir haben uns wieder Bitte fang an. zwei. Also genau, es gibt nämlich heute keinen Uta Hilft.
1: Ja, nach den grandiosen Tipps, die ich letztes Mal gegeben habe von, ja, sucht euch einen Therapeuten ohne zu sagen, dass es das halt auch mega schwer sein kann und einfach auch ein Tipp war, haben wir uns gedacht, wir machen vielleicht erstmal wieder eine lange Reihe an Zitate raten, weil das ist auf jeden Fall eine Kompetenz die wir haben und da können wir auch nicht in so große Fettnäpfchen treten und wir gehen da lieber auf Nummer sicher
0: und machen jetzt das, was wir können Genau, also da, da wollten wir halt auch nochmal darauf hinweisen dass das halt nicht so einfach ist wie man es so einfach gesagt hat oder wie wir das so gesagt haben. Gut, Zitate raten. Wie immer natürlich auch äh, gilt diese Woche auch, dass ihr uns Zitate zuschicken könnt über unsere E-Mail-Adresse, die da lautet:
1: alberts.urenkel.gmail.com Ihr könnt uns aber auch eine PN schicken bei Instagram oder auch da auf den E-Mail-Knopf drücken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Machen auch immer ganz viele. Wir haben auch letztens einen coolen Pitch bekommen für eine Sonderfolge, die wir mal machen könnten. Da überlegen wir uns auch gerade noch was. Wir haben ja auch bald, gibt es ja ein Jahr lang schon Albert's Urenkel. Vielleicht machen wir da auch irgendwie was Besonderes. Können wir ja mal uns überlegen, ob da vielleicht, vielleicht was passiert. kann man den passiert. Pitch da
0: sehr gut anknüpfen.
1: Ja, dachte ich nämlich auch.
0: Das ist, da haben wir guck, haben wir uns eine Redaktionssitzung gespart, Karin.
1: Ja, so. die sind ja sonst immer so aufwendig.
0: Mein ja. erstes Zitat lautet, Das sind ja die kleinen Kriminellen. War es Herr Pranke nicht begeistert von dem neuen Radio Einstellen und der Offenlegung des Hackfleischskandals? <lacht> Gerolf Werner immer da, wo etwas passiert? Oder Dr. Wolfhardt hält nicht so viel von seinen Schützdingen?
1: Das ist Herr Pranke.
0: Nein, Katrin, es ist Gerold Werner nach ah. der Bienengeschichte.
1: Okay, da war Bienen das ja so, dass, der dass
0: die genau, dass erstmal bei Herrn Werner auf dem Grundstück waren und dann zurückgeklaut wurden.
1: Da habe ich viel über Bienen gelernt in diesen Folgen, dass man die einem, also dass man einfach über alle möglichen Grundstücksgrenzen hinweglaufen darf, um seine Bienen wieder einzufangen. Mhm. Wusste ich vorher nicht. Hat Schloss Einstein seinen Bildungsauftrag erfüllt. Mal wieder. Ah. Mein erstes Zitat. Tu nicht so, als wenn du in der Szene Ahnung hättest. Sagte das. Tegla zu Paula, die jetzt wie Franziska auf den Gothic-Zug aufgesprungen ist und mit ihrer Crew schwarze Messen im Wald feiern will. Oder ist das in Wahrheit nur eine Falle? Sagte das. Wilma zu Annika die gerne mal auf eine obercoole Punkparty wollte und jetzt den schlechtesten Trip ihres Lebens hatte, die Wilma von den wilden Hühnern war irgendwie cooler. Oder sagt das Ingo zu Kevin Bodenstein, der eine Woche zuvor Montana Black bestimmt noch für einen Youtuber gehalten hätte, <lacht> aber jetzt einen auf großen Graffiti Onkel macht. Tagname Sprühkopf.
0: Oh Scheiße. Oder das könnte ich jetzt ich war mir nicht, ich war mir jetzt nicht total sicher, aber ich hätte gedacht, Annika und die Punk-Szene. Aber jetzt, wo du. Waren Ingo und die Bodensteins überhaupt gleichzeitig in der Sendung? Ja, sonst hättest du es nicht genommen, weil es nämlich die richtige Antwort ist. Ich nehme Ingo.
1: Es war Ingo, tatsächlich. Ach, er war schon ziemlich erwachsen auch. Ja. Ähm, ja. Und es geht, es geht ein Sprayer um, der das Schloss Einstein-Graffiti taggt. Und ja, da gibt es eine große Kunstkritik, äh, Schloss Einstein-Folge, wo es darum geht, wo sind die Grenzen der Kunst? Ist Frau Delling bekloppt geworden? Was können wir machen? Ja.
0: Mein zweites und letztes Zitat für diese Folge lautet, von dir hätte ich das ja wirklich zuletzt erwartet. Hat es gesagt, Herr Pasolke zu Frau Seifert, als sie über sein Gewicht und seine Ernährung spricht? Oder herzieht? Passt besser. Herr Wolfert beschuldigt Annika, Alkopops getrunken zu haben. Dabei waren doch eher Pilze ihr Ding. Oder Herr Schatz enttäuscht über das Zungenpiercing von Doro?
1: Mmh, äh, Herr Schatz war es nicht. So redet der nicht. Mm. Was waren noch mal die anderen beiden?
0: Herr Pasulke zu Frau Seifert oder Herr Dr. Wolfert zu Annika?
1: Herr Pasulke.
0: Nein, es war wirklich Herr Wolfert, der zu Annika ah. gesagt hat, dass, äh, dass sie das wohl mit den Alkopops gewesen sein muss.
1: Hm. ja, das ist auch immer wieder eine gute Folge. Ich glaube, wir, wir sprechen oft über dieselben Folgen, weil es einfach die Besten sind. Das auch, ja, mit den, auch mit den Drogenpilsen ist einfach so gut. So gut, wieso können wir darüber <lacht> nicht sprechen? <lacht> ja. Mein Zitat ist, wer hat denn so ein dummes Gesetz gemacht? Sagte das Weil Kann ich... Kann ich kurz noch? Valentin erfährt, dass es eine Schulpflicht gibt, auch wenn er viel lieber oh. im Mediamarkt zeichnen würde. Sagt das Laura, erfährt, dass sie sich mit 15 kein Tattoo stechen lassen kann, ohne dass ihre Eltern davon wissen. Oh. Oder sagt das Wolf, erfährt, dass es irgendwie illegal ist, dass er mit Anna zusammen ist.
0: Scheiße. Hm, ich glaube nicht, dass Valentin im Mediamarkt gemalt hat, sondern in so einem in so einem urigen Laden. Deswegen Im Euronics. <lacht> nee, in so einem elektronischen Fachhandel. Irgendwie. Also, weißt okay. du, so eine So, deswegen, so ein privates. Genau, also deswegen würde ich das jetzt ausschließen, weil ich glaube, dann wenn du die Folge gerade andererseits, du hast es vor kurzer, also du hast kurz vor der Folge erst die Zitate rausgesucht und ich weiß, dass du dich immer an deinen Lieblingsfolgen Langhangelst, wenn du keine das Zeit hast. Nicht.
1: Nein, nein, Deswegen nein. Ist das ist einfach. Ich habe ganz oft einfach zufällig drei Zahlen ein. Bis 480. Ja, damit bist du auf jeden Fall schon mal auf die Nase gefallen, weil es war Laura, die sich ein Tattoo stechen lassen wollte. Ach, und das zum Tätowierer sagt, und das ist so lustig, weil sie hat einfach so mega viele Zopfgummis, die alle Farben des Regenbogens haben und will damit aber einen auf Erwachsen machen, was natürlich auffällt, dass sie erst 15 ist. Und äh, ja. Aber alle drei, äh, drei Geschichten gibt es natürlich auch. Und das war Folge 151 und mein vorheriges Zitat war Folge 135, falls es jemand nachgucken will und sich da irgendwie auf die Suche nach dem Geheimsprayer machen möchte oder nochmal die Lara Rose Tattoo-Geschichte nachsehen will, kann man da machen. Das sind auf jeden Fall auch zwei Highlights. Du hast schon recht, ich gucke schon, dass das coole Sachen sind, aber ich tippe wirklich drei zufällige Zahlen eigentlich meistens ein.
0: Ja. Was auch eine coole Sache ist, ist natürlich diese Folge gewesen und auch die nächste wird wieder eine coole Sache werden. Schaltet deswegen auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Herzlich Willkommen bei Albers Urenkel. Mein Name ist Stefan, das war Katrin. Tschüss. Tschüss. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>